0: Fala pessoal, aqui é a Luciana Silveira e nós vamos para mais um episódio do Fala Com Paz. Bora lá! E o tema de hoje é o tal do guarda-chuva de governança corporativa, gestão de riscos e compliance. Para falar sobre esse tema, Carles Novicks, sócio do KLM Advogados e professor do INSPER. Muito obrigada pela sua presença, obrigado por aceitar agradeço. o convite. E Alexandre Moisés, diretor de Governança Corporativa da B3. Um prazer ter você com a gente. Prazer
1: todo meu, obrigado pelo convite, Lu. E prazer em conhecer. -o. Prazer é meu. Já estamos aqui no maior papo, assim. Foi é um negócio...
0: Aí, né? tá, tá incrível, já promete esse pode, esse videocast aqui. Não,
2: não aumenta a expectativa. <risos> Para começar, então... Vamos no básico,
0: então. <risos> Bom, então vamos no básico. Conta para a gente o que, que é ser diretor de governança corporativa. Você faz o quê? O que, que, é, o que, que é governança corporativa ali na a sua cadeira?
1: É, é uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente fala de governança, né, muitas vezes as pessoas vão olhar assim... Nossa, está muito ligada a, somente a regras e procedimentos né, políticas. A governança vai muito além disso, a governança ela tá falando sobre sustentabilidade e crescimento dos negócios, crescimento da empresa como um todo. E a partir disso a gente tem alguns viabilizadores dentro da, da, da companhia como um todo né, para ajudar as áreas de negócios a atingir seus objetivos, como a gente tem a função de controles internos, a própria função de gerenciamento de riscos, a gente tem a função de compliance, a função de continuidade, então tudo esse, esse guarda-show engloba para que seja um meio para que as áreas de negócios e áreas de tecnologia atinjam os seus objetivos. Né? Objetivos que seriam objetivos internos e objetivo da companhia como um todo.
0: Governança corporativa olhando de fora. Acho que o legal aqui a, a ideia, inclusive, era trazer uma pessoa que tivesse a visão do tema, do ponto de vista de, interno executivo. da empresa executivo e uh, externo como uma pessoa que às vezes assessora as empresas uhum, nesse sim. tema de governança corporativa e que às vezes faz até parte de alguma das estruturas de governança corporativa, né?
2: Sim.
0: Começando ainda no básico, sem criar muitas expectativas. Básico, bem feito,
2: sem muitas expectativas. <risos>
0: o que, que é o tema de governança corporativa para você vendo de
2: fora? Bom, nessa, nessa pergunta, Lu, é, governança corporativa, acho que vai muito na linha do, do que Moisés falou, é Moisés, né? Melhor. Isso. Né? Moisés falou. É... só que eu, eu gosto de ter, uma, ter uma, uma visão quase que um desenho esquemático disso daí né tudo, a governança ela busca <risos> né? <risos> ela busca é, salvaguardar ou proteger né? é, a busca pelo objetivo estratégico da companhia, então se a companhia tem o objetivo de aumentar a market share de expandir, né? por meio de M&A que seja organicamente, quais são os objetivos da companhia no nível mais alto, né? É... Como estratégia de negócio. A governança ela é uma forma de garantir que isso aconteça e que tudo esteja estruturado, bem colocado como Moisés, é, 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 tudo esteja estruturado para que o fim seja alcançado. Né? É, e para você buscar, né, aí pegando é, fontes de diversos, de diversos lugares, né? Então, você pega a lei das SAs, ou então o que o próprio BGC diz né, sobre governança, o que seria governança, os pilares e tal, ou outras fontes de outros países, a lógica que eu coloco é para buscar o objetivo estratégico da companhia, você tem que ter um raciocínio de sustentabilidade de operações de negócio, o né? que inclui não só olhar para dentro, mas também para seus stakeholders, uhum. né? transparência de gestão e de decisões e accountability das pessoas, dos executivos. Né? Então, executivos que decidem alinhado com aquilo que é sustentável, o que é o planejamento estratégico da companhia, e decisões transparentes, isso funcionando né? para e passo você vai conseguir garantir uma busca saudável ou sustentável do objetivo estratégico da companhia. Então, para mim, governança é você equilibrar tudo isso usando as diversas ferramentas que você tem. Análise de riscos, compliance e outras né, iniciativas que você pode ter. Uma boa seleção de empregados né, e outras iniciativas que a empresa tem que ter. As própria,
0: próprias... Uh atividades que o Moisés comentou que estão debaixo do seu guarda-chuva também, né? A sustentabilidade, continuidade do negócio, gestão de crise, tudo isso acaba sendo ferramentas Sim. de uma boa governança corporativa. É,
1: e eu gosto muito do ponto né, de a gente olhar primeiro os objetivos. Senão a gente coloca a gestão de risco em, prim em primeiro lugar e isso não faz muito sentido no final do dia, né? Porque, assim... Na hora que a gente vai falar sobre gestão de, de riscos, por exemplo, a gente já falar que ela vai dar clareza de, dos benefícios e também dos eventos que possam impedir o, da o, impedir a empresa de atingir seus objetivos. né? E a partir do momento que a gente identificar isso, a, a nossa tomada de decisão, a gente vai analisar quais são os trade-offs disso. Uhum. Então, isso aqui pode ser uma ótima oportunidade, isso aqui pode ser um limitador. Então, é importante sempre colocar que é um meio. né? Então, eu vou muito na linha que... A gente precisa olhar primeiro os objetivos da empresa como um todo e a partir disso, assim como a gestão de risco, como compliance, como controles internos, como continuidade de negócio, como gestão de crise vai se comportar em relação a isso. Por isso mesmo é muito bem, muito bem colocado aqui, não é um negócio estándar. Ah, risco de risco na empresa, XPTO, eu vou colocar, vou fazer isso na B3, vou fazer em várias empresas do mesmo jeito Não, a gente precisa olhar muito essa questão do aspecto da estratégia. E também junto, também eu gosto de colocar também a cultura, né? a questão de pessoas, comportamentos, isso é fundamental, porque senão vai ficar só no papel, e na hora do dia a dia, a, a empresa ou as instâncias que estão desde o conselho, fala assim, isso aqui, será que realmente faz sentido isso agrega valor? Né? Não adianta eu fazer, olhar, montar N indicadores dentro da companhia, se esses indicadores não estão linkados ao objetivo estratégico da companhia. então tem essa função de ajudar a dirigir, né? A suportar o objetivo estratégico. Então, eu gosto muito desse ponto, é sempre, ser, sempre ter o um olhar. E cada empresa tem a sua estratégia, a sua forma de conduzir. Então, esse é um ponto, eu acho que é extremamente importante para a gente colocar aqui.
0: Bem legal. Você mencionou instâncias e como elas ajudam a administração, os executivos a navegarem as situações que eles enfrentam no decorrer do dia a dia nos negócios, né? Aqui na NEL, em termos de instâncias... A gente tem alguns comitês que, pensando até, eu lembro de uma de um trabalho que uma vez eu fiz de governança corporativa, uhum. que existia uma diferença entre comissão e comitê, mas cada empresa podia usar a nomenclatura que, que entendesse mais uh, é, acessível dentro do seu, do seu universo. Aqui na NEO aí a gente tem alguns comitês e a gente tem uh, o conselho de administração. Uhum. Uh, só que a NEO é uma empresa que tem aí seus 600 funcionários, é uma empresa que veio de uma história também uh, de startup, cresceu, atingiu uma, uma, um nível de maturidade uh, que veio vindo dentro de uma trajetória de startup, de buscar investidores, uh, de, uh, passou pelo, pelo processo de, de M&A e hoje faz parte do grupo da B3. Estamos caminhando para uma... Uh, maturidade cada vez maior de governança certo. corporativa. Isso tudo para dizer é que existem níveis diferentes de governança corporativa Exato. e instâncias também diferentes. Na NEO né, eu tenho essas, eu tenho certeza que na B3 tem outras e nas empresas que você atende ou nos comitês até que você participa são outras estruturas. Uhum. Quais são as mais comuns que você interage? Como que é essa? Essa? Uh, quais são essas instâncias dentro da B3?
1: É, eu acho que eu queria falar um ponto antes, né? O que com a Neo faz parte aqui do grupo B3, assim é importante a gente olhar muito do da história e dos objetivos da NEO como um todo, porque se eu colocar toda a estrutura de governança da B3 dentro da Nelly, não vai fazer sentido, porque a a B3 está em um outro contexto, né? Tem, tem aspectos regulatórios, por exemplo, que não estão dentro do, dos objetivos, não fazem parte do contexto. Então, isso é super importante a gente colocar. É, olhar para a empresa, olhar para a sua estratégia, olhar para o seu contexto e dali ver qual que é o melhor caminho. Porque essa questão de comitês... E, e conselhos, GTs e tal, são nomenclaturas. A gente precisa olhar é. quais são os objetivos As atividades por atividades
0: executadas. Qual por essas que é o objetivo instâncias.
1: que eles têm aí por, por trás, né? Quais os objetivos que eles estão exercendo no dia a dia, né? Então, é, dentro, por exemplo, da B3, a gente tem nosso conselho, nós temos o Comitê de risco e o comitê de governança e indicação, nós temos o comitê de auditoria, que é um comitê estatutário. Então, a gente tem uma, uma instância de governança e, a partir disso, a gente tem outros comitês de assessoramento ao CEO, que eles também funcionam de acordo com os objetivos estratégicos da companhia como um todo. Então, existem essas instâncias de governança que fazem sentido para o contexto da companhia como um todo. E tem todos os reports que estão feitos através disso. E o da olhando para a estrutura dela, que você conhece muito bem, você, você, você trabalhou muito bem nisso, Faz sentido ter essas instâncias, pode ser GT fóruns, mas assim o importante é deixar muito claro assim para as pessoas, assim, olhem os objetivos, o professor aqui colocou muito bem, veja, falei de professor, né, eu falei assim, professor, vou olhar a professora aqui, eu coloco muito, 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 muito bem assim, eu levando essa expectativa, eu levando expectativa né? daqui, a, daqui a pouco eu falo mestre, né, da professor, né? doutor, né, todas essas coisas. Mas é, é, é muito importante a gente olhar para isso, ao invés de falar assim, não, agora precisa ter um comitê tal, precisa ter um conselho tal, um fórum tal. Não, vamos olhar como está o contexto, a maturidade da, da, da empresa. Então isso é, um, é uma jornada. A B3 ela não começou com a estrutura que ela está hoje. Ela foi tendo uma jornada ao Ótimo longo ponto. do ao longo do tempo foi construindo, e isso vai uma vai tendo maturidade então, em relação é o a esse ponto do
0: próprio negócio,
1: Do próprio BTS, processo, né? isso. E aí tem o contexto externo também que impacta diretamente a companhia aspectos financeiros, operacionais, regulatórios, né, que, que permeiam também a companhia como um todo. Então a gente precisa analisar tudo isso para a gente ter uma estrutura de, de governança adequada aos nossos negócios, aos nossos stick-rollers como um todo. Sim. Bem.
0: E a atuação como independente ou como externo nessas instâncias? É, como é que ela que... acontece?
2: Vou puxando aqui o que o Moisés colocou. né? É, quando você desenvolve as comissões de trabalho, comitês, GT, o que quer que seja, você define os objetivos dele, você, quando está montando os objetivos de cada uma dessas estruturas, você consegue idealizar se ela vai funcionar melhor com alguém de fora também, independente. E, às vezes, né, para você alcançar, por exemplo, o índice de governança corporativa no mercado, lá da B3, você tem até definido quantos independentes Isso tem que ter para poder alcançar. ter. Em alguns precisa casos, tem que, que ter, ter, ter o independente. Exato. Então, é, quando você trabalha pelo objetivo daquela estrutura, você vai definir o objetivo até de se inserir no mercado melhor, participar de um índice diferenciado, é, ou de você trazer melhor, né? Independência nas decisões. Qual a razão de ter alguém lá? E, às vezes, o independente é bom. Então, o independente, ele é a pessoa que ela vai contribuir muito com uma, por assim dizer, tá? Porque, tecnicamente, eu só ilustro dessa forma. Uma oxigenação da estrutura da companhia. Por quê? Porque você traz uma pessoa de fora, às vezes, mais aprofundada tecnicamente. Tá a
0: visão viciada do negócio Exato. também,
2: né? Então, ela vem de fora. Oxigenada tecnicamente e ela traz esse conhecimento, esse, essa oxigenação, para junto com os seus pares, que conhecem muito do negócio, fazer um pupurri ali de, de, de cabeças pensantes para o melhor alcançar o objetivo estratégico da empresa. Né? Às vezes, você tem um comitê de pessoas. Como que eu melhor seleciono pessoas? Como é que eu melhor remunero? Como é que eu melhor reconheço? É, um comitê de pessoas ele em grandes empresas ele é estatutário também é definido como um comitê relevantíssimo afinal quem faz o business andar são as pessoas então o um comitê de pessoas ele pode ser assim que tipo de gente você quer ter nesse comitê uma pessoa que entende de mercado que entende do negócio entende de é, do tipo de profissional que você quer trazer né você tem um comitê de auditoria que tipo né? de experiência essa que tipo pessoa de experiência? vai
0: agregar a discussão. Vou, tra vou trazer
2: um monte de economista, legal. Vou trazer algum contador, opa, já começou a melhorar, porque vai poder olhar melhor a análise contábil. Pô, vou trazer um administrador para poder olhar risco. Pô, vou trazer um advogado, ah, putz, está um desafio tributário grande, então talvez um tributarista. Não, vou trazer um advogado criminalista, porque ele vai ver o um negócio com outros olhos, talvez para proteger de grandes crises ou para reagir a grandes crises, né? É, não, eu cresço muito por MNE. vou trazer um advogado que é especializado nisso, para poder trabalhar a parte societária e tal, então vai depender eu acho que o Moisés colocou a perfeição aqui é, qual o objetivo que a gente vai buscar e como que aquelas estruturas que você está desenhando elas vão agregar nisso vão ajudar nisso, o que você traz pra mesa e daí dentro delas você define traz alguém de fora ou não então você colocou nas experiências que eu, que eu tive né? Então, eu participei de algum COAUD, já participo de comitê de integridade, comitê de ética coaldi qual de auditoria? De auditoria, exato. Comitê não de auditoria, é verdade. É, entenderam que era cabível, era importante ter um advogado que trabalhava com compliance lá, para poder começar a olhar riscos por um outro prisma, que não meramente de administração ou tributário, o contábil e tributário. Né? E foi uma experiência, para mim, riquíssima e para eles foi bom, porque a gente somou pontos de vista. Né? E daí você tem que Diversidade intelectual.
0: E, e, é? e tem uma diversidade também, por exemplo, você é sócio de escritório, Sim. você tem a visão uhum. uh, de assessorar, do ponto de vista externo, dar ah. recomendações. Mas tem também essa diversidade de pessoas que são executivos em outros mercados? Eles são chamados para ser Sem membros dúvida. independentes também?
2: Sem dúvida. Falo um, um ponto prático e teórico aqui, mas com certeza o Moisés vai, vai saber bem por causa até do, do ecossistema aí, vai que seja o da B3. Mas, por exemplo, às vezes você traz... Eu já fiz parte em comitê, de, de, comitê estratégico de mineradora. ó você tem o business, a parte de mineração, a parte ambiental, que é pesadíssimo mas a maior parte dos custos de operação de uma mineradora é logística.
1: Traz então, você traz uma pessoa, traz uma pessoa que entende
2: de logística para poder entender ampliação de porto, Entendi. que tipo de modal que vai é, é, ser implementado né, na, na empresa. Então, você, às vezes, você traz pontualmente alguns conhecimentos para poder é, ajudar a empresa a navegar naquela conquista daquele objetivo mais curto prazo. É, então, você traz pessoas de mercado para poder é, agregar no conhecimento. Né? Então, não é só formação, é experiência.
1: Eu acho que um ponto importante é que essa questão de pluralidade não é uma questão de moda, porque é legal. Não, é uma questão de necessidade de business. Né? Os, os negócios são mais complexos, produtos, a questão de exigência do mercado, a exigência dos clientes não torna muito mais complexo. Como que a empresa vai reagir a esse novo ambiente? Então, tendo visões diferentes, isso vai vai somar muito para a companhia. né? Então, é, e tem uma exigência mesmo dos acionistas em relação a ter esse olhar, né, ter esse olhar plural dentro, né. Então, é, que o um professor colocou aqui, o professor de novo, oh, já, Carlos, já Carlos, 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 tá bom. O Carlos,
0: o Carlos vai sair daqui do, É doutor, mestre
1: e tal, né. É, <risos> Pós-doutorado, <risos> Porque no momento que você tem uma discussão, que tem as mesmas pessoas, o mesmo pensamento, você vai chegar numa, numa tomada de decisão muito mais rápida.
0: Rápida. Muito
1: mais rápida. Porém. Mas o resultado talvez não vai ser tão bom. Mas a partir do momento que você tem uma pluralidade de pensamentos, as decisões tendem a ficar mais lentas, tende a ficar mais lentas, porque a discussão ela vai levar mais tempo, mas o resultado e as ideias vão ser muito mais ricos. Então, eu acho que isso é super importante na hora que a gente vai discutir essa questão de pluralidade, de diversidade dentro dos, dos comitês, né? A gente falando de ideias, pessoas, perfis, isso é super importante para que a gente consiga avançar nisso, o que isso vai ser bom para o comitê vai ser bom pro o business e vai ser bom para a empresa e vai ser ótimo para o mercado. Vocês
0: têm Sim. algum exemplo prático de a diversidade, a pluralidade de experiências, de histórico, de graduação, do que seja, agregou na discussão. Vocês têm algum caso prático que nossa se não fosse isso a gente não teria chegado na tomada de decisão X. Vocês vai. lembram de alguma experiência?
2: Com certeza tem vários. Né? É. E eu vou, talvez, para poder é, ter tempo até para responder essa, eu vou puxar o gancho que eu acho que foi bem colocado por essa a visão da disciplinariedade. <risos> né? Os problemas, eles vão ficando né, cada vez mais complexos. Hoje em dia, na, quer dizer, nunca foi. É que agora a gente se preocupa com isso. A concatenação de um problema com o outro, ou de um risco com o outro. Hoje, é tudo tão multidisciplinar que ser meramente especialista já te deixou para trás. A gente viveu uma era de ser generalista, ah, então de tudo eu sei mais ou menos um pouco. Entrou numa era de especialização desgramenta, só que chegou num ponto que o especialista no alfinete, ele não consegue ver o que acontece de efeito dominó do lado dele. E agora começou a exigir o quê? Uma visão mais multidisciplinar. Não pode voltar para trás, ser meramente genérico e pouco profundo. Você tem que conseguir ser profundo, só que com uma multidisciplinaridade para falar ''Ei, aqui está resvalando no criminal, chama o criminalista''. Ei, aqui tá resvalando numa parte de macroeconomia. Chama o economista para ajudar a gente aqui. E isso daqui nada mais é do que a comprovação que problemas multidisciplinares, complexos, eles exigem, para eles serem bem resolvidos, diversidade. Diversidade de formação, diversidade de experiência de vida, diversidade de, 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 de raça, de gênero, de orientação e tudo. Por quê? Porque depende do stakeholder que você tem. E agora eu vou entrar na tua, na tua pergunta. Casos práticos que ajudaram a resolver. E é, eu não vou entrar aqui em discussões mais aprofundadas nesses exemplos, porque como eu mesmo não participei, então eu só falo daquilo que tá para dizer com base no jornal. Mas, por exemplo, a entrada da Anitta no conselho do Nubank. Isso foi super discutido. Inclusive, foi super discutido. Com
0: muita gente questionando o que ela agrega, o que ela traz de, de é, discussão para a mesa que vai mudar ah, o business
2: do Nubank. Só que né? aí... Isso foi super discutido. Foi super discutido. Só que a maior parte da discussão ela foi muito focada naquilo que ela não traz. Ela não é formada em administração, ela não é economista, ela não sei o quê, ela não entende de balanço e tal, tal, tal. Ok. Mas o quanto ela entende do cliente que aquela empresa quer? O quanto ela entende do, do, do grau, que, do, do calo que o cliente daquela empresa quer, que por um acaso é congruente aos fãs dela? que em tese ela tem uma proximidade muito grande, mais do que qualquer banqueiro ou acionista que estava naquele conselho. Falar o melhor lugar para colocar ela no conselho de administração. Não, não quero entrar nesse método, não estava lá na decisão, não sei a profundidade das discussões e duvido que tenham sido rasas. Hein? Mas o ponto é, ela agrega no conselho de administração uma visão do consumidor, que é o stakeholder principal daquele banco. Aí vai falar que é ruim a decisão? Eu, eu, eu não tenho menor capacidade de dizer que é ruim. É, então ela agrega nisso, então tem benefício. Lembra que logo depois que ela entrou, eles anunciaram alguns produtos né, relacionados a, a, a crédito de pequeno valor. Aquele crédito que os grandes bancos não estavam olhando. Então, tem benefício? Claro que tem. É uma pessoa que conhece de um dos stakeholders. Né? De um dos objetivos que o Moisés trouxe para
0: gente, um dos alinhado. Então, até mesmo a composição desse conselho ela deve ser orientada aos objetivos de longo sim, prazo que vão ser perseguidos pela empresa. Sim, é um ótimo, uma, uma conexão perfeita. perfeita,
1: perfeita. Ah, e é bacana assim, porque assim, pode fazer, faz sentido para uma empresa, por isso que assim, olhar sempre o objetivo estratégico. Né? Para uma empresa pode fazer sentido aquele movimento e para outra empresa não. Então, então é importante a gente olhar o contexto. Essa pessoa está ali para quê? Para provocar talvez questionamentos que nunca tiveram na mesa fazer perguntas talvez que nunca foram feitas, que essas perguntas podem trazer novas ideias, novos pensamentos. Então, é, realmente tem no começo uma resistência, Peraí, ela não está dentro daquele perfil, daquela caixa que a gente imagina, que ela vai. Mas no final do dia, na hora que a gente vai olhar o, o, o negócio, falei, não, faz, faz sentido, porque ela vai se conectar com algo lá dentro. Então é, é importante ter olhar para as pessoas, olhar para o negócio e trazer pessoas realmente novas, que vão fazer a empresa repensar. Eu, eu, a gente tem uma, uma expressão bem bacana lá na BT, trazer provocações. Uhum. Né? Como Sim. que essa pessoa vai trazer provocações? Não? vai fazer perguntas que... É... A gente aqui no Conselho, há muito tempo, a gente não faria mais essas perguntas, né? E ela vai assim, não, por que a gente está falando dessa forma? E se olhar para cá? Porque a gente não caminha para esse jeito. E, também, né? isso, é, isso é muito importante para o movimento da, da, da empresa. Novamente olhando serviços complexos, um ambiente complexo, a gente está falando de, de riscos estratégicos, financeiros, operacionais, né? É, regulatórios que estão cada vez mais aqui dentro do contexto da empresa e estão trazendo muitos desafios. Né? A gente vê muitas empresas hoje que anos atrás a gente não imaginava que podia ter algum tipo de evento e hoje acontece isso dentro das empresas e a gente vai olhar assim, até que ponto essas discussões sobre riscos, impactos, elas foram discutidas numa profundidade, uhum. tá? De que forma isso chegou nas instâncias de governança, né? A gente teve lá as provocações dentro dessas empresas para a gente discutir, então... É o é um modelo que hoje a gente pode ter uma empresa super madura e amanhã essa empresa não está mais no mercado, ela está fora do mercado. Né?
2: É, sem dúvida. E aí, eu acho que
1: puxa também, só precisa ver como é complexo, né?
2: É, mas aí você colocou lá no começo. Pô, depende do objetivo, depende do momento, depende do que está tendo crise. Crise é um dos melhores exemplos para mostrar como, como agrega valor você trazer gente diversa do que você já tinha. Porque se a crise aconteceu, há grandes chances de você ter passado reto sem ver determinado risco, uhum. né? Então, é, 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 crises relacionadas à parte ambiental. É, para você lidar com isso, você tem que trazer pessoas que entendam do assunto. Ou, se o objetivo da empresa é mudar uma pegada de carbono, o que quer que seja, você não vai trazer ninguém que entenda do mercado de carbono ou algo do gênero de poluição para te ajudar a fazer essa, esse próximo, dar esse próximo passo? Casos gravíssimos, né? Você teve aqui outro dia com o Chantal ela viveu as crises relacionadas a, a, a questões raciais. Se você não traz pessoas que entendem, que vivem isso, como é que você resolve uma crise dessa natureza? Não tem condição. Né? Então, uh, tanto é que eu lembro que nas empresas que passaram por crises ambientais ou questão de gênero, raciais e tal, eles criaram comitês trazendo comitês. as
1: pessoas que têm, é, como se diz, né, lugar de fala daquele risco. Com certeza. E, e um ponto importante que você não precisa esperar a crise acontecer para tomar. porque assim Define, o, melhor, porque, que porque, melhor que não espere. Que, melhor que não, porque assim, <risos> o mercado ele quer uma resposta rápida. Se você chegar assim, aí estou paralisado, isso vai dar um impacto na sua imagem, um impacto reputacional muito negativo. Então é importante você se preparar para isso, né? Então acho que o, o, o ponto aqui foi muito bem, bem colocado. De como que a gente transita nisso. A gente não pode ficar segurando, né? Falar assim, agora não, não, faz de conta que não existiu, porque vai ter uma cobrança do próprio conselho, dos acionistas, do mercado como um todo, e a gente tem que dar uma resposta rápida também, né? A gente não vai ter todas as respostas naquele momento, mas assim, a gente precisa dar respostas, a gente precisa ser franco, saber, falar que não sei, que a gente tá procurando, a gente vai é. trabalhar, a gente vai transformar isso, né? Então, isso é super hum. importante. A gente já viu diversas crises aí que... Naqueles, em alguns momentos aqui em companhias que as reações foram o okay, Ah, não, isso aqui é culpa de alguém, né? Isso aqui não é minha culpa, né? Isso aqui é a culpa é. do... Meu. Vamos e, resolver, não eu, achar os é, culpados, Ou, né? ou Isso não é algo, algo relevante e a gente vê os impactos disso. Se você não tiver um, um, um programa lá dentro de que você tem relação com continuidade, mesmo gestão de crise dentro da, da empresa, você trabalhar com simulados dentro da empresa, preparar, né, o o conselho, preparar a diretoria executiva para esses momentos, na hora que tem uma crise, a gente não vai ter como sair do outro lado. Porque as pessoas, né? A crise mexe muito com emoções, né? É. As pessoas estão lá e vão querer responder. Mas de como a gente pode dar uma resposta correta... É, adequada, transparente para o mercado. Sim. E você mencionou programa, quando a gente fala programa a
0: gente fala em política, quando a gente fala em política a gente fala em procedimento, quando a gente fala em procedimento a gente já fala em processos processos a gente já vai falar nos controles nas atividades de controle, o que pode ser auditado e uma das uh, críticas por vezes críticas construtivas por vezes não tão acertadas por vezes mais pesadas é de que governança acaba sendo uma burocracia é, e, às vezes, burocracias que são necessárias para ter um controle adequado, é, de forma que o processo aconteça da forma que ele deveria acontecer, sem que a gente precise ficar o tempo inteiro em cima dele, é, mas, por vezes, ele a gente pode errar a mão, né, de colocar um, um controle que foi desmedido, que acabou é, sendo uma um veneno aquela história de poder ser o vai ser o remédio ou veneno para um determinado processo a depender da dose que a gente utiliza é, como que a gente faz com que a governança que é necessária, tudo que a gente está discutindo é porque a gente entende que ela é necessária, para ela não se tornar uma burocracia.
1: Eu volto no ponto da... acho que o principal ponto é a comunicação. Tem que fazer sentido isso, que a gente está falando, e explicar o porquê também. Muitas vezes a gente vai colocar um controle, mas por que você está colocando aquele controle? Porque isso está ligado aos objetivos. A gente volta naquele tema inicial. Porque senão, vai ficar... Vai, aí, aí transmite muito essa questão de burocracia. Porque a área de negócio, ela não vai entender. Falar assim, não, tem que ficar preenchendo essa matriz, tem que ficar preenchendo esses documentos, tem que preencher isso. Então, Você aí... Não vai
0: olhar pra atividade e não vai não olhar... Não vai olhar... O, e, o que está por trás dessa atividade.
1: E, assim. e, e na B3, a gente tem uma taxa de sucesso lá, né? Porque, assim, como a gente mensura isso, né? Se a área de negócio está indo procurar a governança para ela só realmente documentar algo que não deu certo, não é legal. Mas se ela tá, a área de, área de negócio, está procurando uma, uma estrutura de governança, gestão de risco, assim, olha, eu tô com uma percepção de que tá acontecendo um evento novo aqui, vocês podem me ajudar? Isso é uma parte de sucesso muito boa. Uhum. Então, uhum. quer dizer que a área de negócio está vendo a estrutura de governança como algo que agrega valor, não é uma questão só documental. Então isso é, isso é muito importante para a gente ter a noção de como que a gente se comunica com a área de negócios e cada tecnologia e vice-versa. Que a gente também vai ter que entender que no dia a dia ele tem atividades, tem responsabilidades lá dentro e como que a gente se conecta com isso é, é, rapidamente com eles em relação a eles. Sabe o que que a gente criou? ouvindo você falar
0: desse ponto, a gente criou aqui dentro é, uma campanha que chama Defenders e é... A ideia era a gente conseguir fazer uma conscientização de que é, existia, vou voltar um passo, a, a maturidade da cultura de gestão de riscos na NEO e não é tão alta. Quando a gente começou os trabalhos, a bem, da verdade, as pessoas, quando a gente falava, ok, mapeamos este risco, uhum. a pessoa da primeira linha falava, você é a área de gestão de risco, então vai gerir o risco não 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 vamos começar pelo começo você é o dono do risco né você é responsável pelo
1: risco né eu sou o meio aqui eu sou né de largo é, de lar... de
0: largo é ótimo é, então a gente criou uma campanha que era, que é o Defenders com o objetivo de as pessoas da empresa qualquer pessoa da empresa trazer uma proposta de melhoria em um processo que ela identificou uma oportunidade de melhoria então se é uma pessoa da recepção que identificou uma oportunidade de melhoria na visita de pessoas externas, clientes ou prestadores de serviços, é válido. Se ela identificou uma pessoa da área de uh, compras, identificou um, uma oportunidade de melhorias no processo dela de compras, é válido. A pessoa do comercial tá sofrendo com uma dor lá no processo de consulta ao jurídico para revisão dos contratos com os clientes. E ela identificou uma oportunidade de fazer esse processo de um jeito diferente, que vai mitigar o risco, porque a comunicação com o jurídico foi adequada de precisamos ter esta cláusula. Mas ela encontrou uma forma de fazer mais rápido atendendo esse risco, também é válido. E a gente, dentro dessa campanha, a gente a, traz premiações para essas propostas para essas oportunidades de melhoria que são identificadas pelos próprios colaboradores.
2: E é, e é legal, porque você narrando, né, como, como que vocês fizeram, cai, acho que bem certo com o que Moisés colocou. Você comunicar o porquê que você está fazendo aquilo, qual a razão é. tal, e lembrar sempre que é o objetivo. Então, pessoal lá, é, é, provavelmente vocês comunicaram. Faz, identifique aprimoramento no processo para fazermos melhor o que estamos tentando fazer com esse processo. E não só para ganhar um bônus, é, né um E a gênero, gente né?
0: queremos ter o controle, mas estamos abertos a fazer esse controle de uma forma diferente. Ou seja,
2: o porquê importa mais do que o como. Exato. E isso daí, acho que ele conversa, né? Quando você fala, pô, a governança vai virar burocracia, risco, tá? é, burocracia, custo e tal, tal, tal. Aí é que tá. Não, se você aborda desse jeito. E o meu ponto aqui, somando ao ponto que vocês dois colocaram, é que a gente não pode lembrar que o trabalho de governança ou de riscos, o que quer que seja, é o risco ou é a governança em si. Na verdade, é o objetivo estratégico, ajudar a alcançar o objetivo, porque aquela pessoa está trabalhando dentro do contexto daquela companhia. Então, dentro daquela companhia, ela tem que fazer tudo para a companhia perseverar, prosperar. Só que o meu chapéu nesse... Nesse, nesse apoio da companhia é mitigar risco enquanto faz isso é Sendo aprimorar que o controle compliance é um dos riscos
0: dentro desses
2: universo às vezes pode ser o um risco operacional né uhum. é, um risco e, e você tá o que? tá ajudando a empurrar a companhia você fazendo, porque a companhia o que, que é? é uma junção de pessoas, processos que tentam atender clientes para poder ter o objetivo financeiro que quer que seja alcançado basicamente é isso Pessoa, processo, cliente, resultado. Então, você tem que ter pessoas alinhadas a processos trabalhando em conjunto. Quem trabalha com governança é responsável por ajudar todas as pessoas a trabalharem na mesma linha. Eu fico pensando, é tipo, é barco viking, né? É, se aquele pessoal forte e tal, não sei o que, vai remar. Se cada um rema para um lado...
0: Não sai do lugar. Não sai
2: do lugar. Tem que ter alguém soltando voga né, e falando, é para lá que rema. E aí vai. Né? Então, governança é isso. Eles falam, pô, isso é burocracia, porque criou a regra de alguém pegar e falar para remar para lá. <risos> Não é bem isso. É efetividade. Né? É você trazer todos os esforços e focar no objetivo. Então, lembrar isso primeiro. Você é responsável pelo objetivo. E qual é o, o remo que você pega? Ah, o de organizar a governança, de organizar risco, antever risco né? e buscar mitigar, ajudar os outros a fazer isso. E, e a gente tem que lembrar que tem três tempos para isso. Você tem a governança e o trabalho para reagir a problema, gestão de crise, basicamente, né? a detectar e a prevenir. Se você deixar bem claro que as pessoas estão tendo que fazer determinada atividade ou seguir determinado rito, rito né? de um determinado processo para prevenção de um determinado risco, elas vão te ajudar. Pô, não dá para fazer melhor? Hein? Se é para detectar, pô, olha, dá para fazer melhor? E aí cai até no business de vocês.
0: Então a gente quer que a resposta, a gente quer montar um processo que a resposta seja tão rápida quanto o de compliance. opa, opa, opa. Vamos <risos> lá ah, de é, novo.
2: É, é, é. Até grava, né? Até gravar. Vamos grava. gravar.
0: Levando o feedback,
2: pessoal. Assim, Exato. Feedback aqui, é. Revisão é. anual. É. Ó, ouve isso. É. Ó,
1: é. Ó, né, vou, vou deixar aqui ó minha avaliação de semestre. Não, e, e é bacana que você tá colocando porque quando tem esse essa quebra na comunicação, é, o, a área de governança fica, fica burocrática numa visão é. da área de negócio. Porque assim, imagine você... Quebrou o link. Imagine você lá no final do processo, né? Vai lançar um produto e daqui a pouco ele lembra, nossa, precisa acionar ah, compliance. Sí de
0: compliance. E aí tem sim, um é?
1: lançamento do produto, aí eu falo assim, não, eu vou que chamar o pessoal do compliance aqui. Eu aí não faz assim, conseguir
0: atrasar, eu vou atrasar o lançamento. Aí
1: atrasa o produto. Porque você tem que fazer a sua supervisão, e isso é super importante, não é para deixar de fazer isso, mas se você cria um ambiente, você, nossa, tá vendo? Atrasou porque o compliance demorou para dar, dar uma resposta. E não é isso. Como ele não viu que no início compliance agrega valor, deixou para o final, que é uma questão de documentação só para ele, ó, só não tem um ok, isso gera muito ruído. Isso gera muito ruído. Então é, é importante ter esse, realmente esse canal de comunicação, de forma que você. Agregue é isso. Porque imagine só você discutindo riscos e discutindo questão de gap análise e se a área não vê valor, você vai fazer 50 mil reuniões e a área não vai entender para você. Ela fala não assim, andar, você não vai andar, não vai pra passar, frente. Vai se vai é... ser... Só atrás. Só atrás, vai, atraso, atraso, vai, vai entrar, ser bypassado vai e eu vou assim, Sim. não vejo valor. tal, tá? é, Ou chega aqui no final, aquelas, infelizmente, aquelas reuniões, né? de que, Ah, tá bom, se é desse jeito, vai, vai lá. E ele não vai usar isso no dia a dia para uma tomada de decisão. Que isso é o mais importante. Usar os seus instrumentos, suas ferramentas para tomar de decisão. E se você vê o conceito de, de governança mesmo, eu acho que vem do latim, né? É, é direção. Ah,
0: o barco pequenininho de Ele fala
1: sobre direção, que colocou muito bem. Fala sobre direção. Qual o direcionamento que a gente vai dar olhando lá o objetivo que foi traçado lá pela companhia.
0: É isso aí, gente. Pra mim a grande mensagem trabalhe na comunicação dos porquês. É
1: isso. Identifique eles e trabalhe na comunicação.
2: É Porque daí isso todo aí, mundo embarca no, no, no mesmo lugar. E objetivo. rema a mesma rema direção. Mesmo lado. <risos> é.
0: E aí a navegação <risos> fica previsível e gera valor no vídeo. Não é verdade, é verdade. Só
2: vai chegar no objetivo final, né? <risos> Encontrar a terra. <risos> não vai parar no meio do oceano. Cheio de ilustrações. É, não vai, porra. Cheio de ilustrações, <risos> né?
0: Pessoal, muitíssimo obrigado, Carlos, Moisés, foi um prazer ter vocês aqui, obrigado, acho que o obrigado. tema ficou leve, um tema que muitas vezes é, as pessoas acham que é de difícil compreensão porque se, se sentem distante deles, a gente conseguiu trazer de uma forma bem, bem descontraída, Muito bem bom, fácil obrigado. de compreender. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço,
2: obrigado, obrigado. Moisés, obrigado. show de bola.
1: Valeu.
0: Obrigado. Isso aí, pessoal, até a próxima.